0: buena vida para todos ese es siempre nuestro deseo de buena vida para todos claro que sí estamos en tiempos otra vez algo qué sé yo inciertos diría más que nada inciertos porque estamos saliendo quizás de una pandemia quizás quizás porque han habido estos nuevos vuelcos y nuevos vuelcos del covid y ahora también nos hablan del monkeypox eh, a mí me trae mucha confusión esta cuestión del monkeypox. les digo la verdad. No sé en realidad si estamos a alto riesgo o no lo estamos, si toda la población está a alto riesgo o solamente un sector de la población, si tenemos en este momento los recursos necesarios para combatir otro tipo de pandemia, si puede llegar a ser de la misma magnitud que la anterior que hemos vivido. Realmente eso traería mucho pánico en todos nosotros, es, no es tan fácil de que nos digan, oh, ahora esta nueva ola de, de otro tipo de virus puede estar presente. Realmente a la mayoría de la población nos costó muchísimo lo de la pandemia. Muchas vidas se perdieron, mucha gente sigue sufriendo por todavía los, los efectos del COVID-19. Mucha gente todavía se contagia del, del Omicron 5 o de cualquiera de ellos que sea y tienen problemas de salud. Eh, eh, en mi oficina lo que yo veo es mucha gente que tiene todavía muchas secuencias del COVID-19. Y ahora, además del COVID-19, nos están hablando del monkeypox. Como ustedes saben, yo soy psicóloga, no soy médica. Entonces no puedo darles una opinión acerca del aspecto médico, eh, sí del aspecto psicológico, pero mi invitado de honor en el día de hoy es el doctor Alberto Gedisman, que él realmente puede contarnos con mucha más información médica, más específica, y puede contestar también sus preguntas. Nos pueden escribir aquí al chat y se las podemos contestar acerca del monkeypox, por lo menos como es la cuestión hoy en día, porque de acá a mañana todo puede cambiar, ¿cierto? Eh, sabemos que las estadísticas nos muestran que en el Condado de Los Ángeles hay más de 700, casi 800 casos de monkeypox, y en el condado de Orange hay más de 50. Así que estos números son mucho más altos que la semana anterior y que lo anterior. Esto nos puede decir que a lo mejor sigan subiendo, multiplicándose. No lo sé. Pero a lo mejor el doctor Gedisman nos puede dar mucha mejor información. Bienvenido aquí a, a Buena Vida, doctor Gedisman.
1: Muchas gracias, doctora Nogales. Eh, nada más que para completar su información, en este momento hay aproximadamente 30.000 casos en todo el mundo, la mayoría siendo en Europa, eh, pero como país, Estados Unidos va al, al frente, España sigue y después viene eh, Brasil. Uh, eso es una información. Uh, Déjenme que explique un poquito de qué se trata. Por favor para aclarar un poquito esa duda que la gente tiene. Primero que nada, tenemos que entender que en este planeta no vivimos solos nosotros, vivimos nosotros todo un mundo animal y todo un mundo microscópico considerado, uh, incluyendo las bacterias, los virus y otros organismos que no se ven y muchos de ellos que están escondidos en reservorios de animales como nosotros también llevamos bacteria en nuestro cuerpo, tenemos bacteria saludable en el intestino que nos ayuda con la digestión, las mujeres tienen bacteria saludable en la vagina que les ayuda a preservar los órganos para poder dar a luz a bebés sanos, tenemos bacteria en la boca que nos permite tener, eh, eh, nos permite mantener la salud porque evitan la, que traguemos o también en la nariz que evita que entren bacterias que pueden ser perjudiciales. Pero como en, todo, como en toda convivencia, y esto lo hago para ver si la gente puede visualizar, como en toda convivencia hay desacuerdos, y hay peleas, y hay, y hay ganadores y perdedores. Y eso es lo que está pasando en este momento. ¿Qué pasó? Que había un virus, que estaba viviendo en los animales en África y que por razones de contacto muy directo con estos animales, ese virus se entró a competir con los virus que hay en el cuerpo humano. Y eso se mantuvo en forma endémica. Endémica significa que está contenido en una región, en un grupo. Pero cuando se abre y se expande a la población global, se llama pandemia. ¿Por qué se hizo pandemia? Porque alguien que lo llevó de África, se cree, se cree a Alemania y participó en una fiesta donde había mucha gente se contagiaron muchos y esos muchos se fueron a sus casas y se, y se encontraron con otra gente y fueron contagiando y otros se subieron a un avión y fueron a Brasil y fueron a España y vinieron a Estados Unidos y la cosa continuó de la misma manera que ahora tenemos 30.000. ¿Y qué puede llegar a pasar? Que esos 30.000 continúen con los hábitos que tiene todo el mundo en este momento sin hacer diferencias de quién lo tiene o quién no lo tiene, como, la, como este virus se contagia con facilidad por contacto, no se transmite de persona a persona por el aire como el COVID-19, ni se transmite porque estamos sentados al lado de una persona, sino que se transmite por contacto directo, contacto cercano. También contacto cercano con superficies contaminadas o con ropa contaminada, pero cuando hablamos con ropa contaminada no hablamos con alguien que se probó la ropa en una tienda, hablamos con alguien que se puso la ropa de alguien que está enfermo y vive cerca de esa persona o es amiga de esa persona, o se acostó y durmió y pasó un tiempo más prolongado en la cama de otra persona que está contaminada. ¿Y cómo se contaminan? Porque esta enfermedad tiene unas vesículas, unas ampollas que se llenan del líquido que tiene el virus viviente allí. Y cuando esa ampolla se pone en contacto con la piel de otra persona o con las mucosas, mucosas son los, lo que nos cubre el interior de nuestro cuerpo, el interior de la nariz, el interior de la boca, el interior del ano, el interior de la vagina, eso se llama mucosa. Cuando esa solución que está en esas vesículas, se pone en contacto con nuestras mucosas o con nuestra piel, allí se produce el pasaje del virus de una persona a la otra. Entonces... Pero,
0: pero entonces, perdón, eso querría decir que la persona que está contagiando ya tendría esas vesículas o puede ser que estuvieran latentes en la enfermedad.
1: Correcto, porque las puede tener también en su mucosa, que no son visibles. Ah. Por ejemplo, en el diario de hoy describe una persona que besó a un amigo y se enfermó. Un beso en la mejilla, pero un beso en la mejilla puede significar contacto de la piel y cercanía de la boca y de la nariz.
0: Y ese amigo sabía Estaba que... Te... En...
1: Claro, porque mucha gente tiene la primera vesícula y se piensa que puede ser un granito que le salió en la cara o en la palma de la mano. La primera vesícula no es un grupo, no salen todas juntas. Siempre hay una primera. Y puede no ser notable porque puede no doler. Es el conjunto de vesículas que producen el dolor intenso y también la región donde están. Por supuesto que si uno tiene las vesículas en la palma de la mano, no va a doler lo mismo que si lo tiene aquí, porque aquí tenemos la mitad de nervios que tenemos aquí. Ahora, compare esto con la relación con la, re, con la región genital, que tiene muchísimo más nervios que la palma de la mano o el ano, por eso es que el dolor es excruciante. En la boca, en el ano, en la vagina, es excruciante. Y como ve, estoy con mucho cuidado evitando estigmatizar. Porque empezó esta epidemia, empezó fundamentalmente y sigue 98% entre hombres que, sigue, que tienen sexo con hombres. Pero bien, es bien sabido que muchos de esos hombres también tienen sexo con mujeres y vuelven a sus casas y tienen niños. Y por eso ahora estamos empezando a verlo en niños y pronto vamos a empezar a verlo más en mujeres. Porque no solo es el contacto sexual, sino es el contacto íntimo. Y todos los hombres gay o no gay tienen de alguna manera relación con los otros sexos.
0: ¿Y entonces por qué pusieron los medios de comunicación tanto énfasis en la comunidad gay masculina? ¿Por Porque qué?
1: los hábitos de la comunidad gay masculina que visitan baños populares, que visitan baños eh, eh, colectivos, saunas, eh, back rooms en, en lugares donde venden objetos sexuales, las prácticas sexuales de ciertos miembros, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno generaliza, uno no puede decir todos los niños, todas las mujeres, todos los hombres, hay un cierto sector de la comunidad LG. De, de la comunidad gay, que tienen ciertos hábitos que son, predisponen más al contacto directo, como ser lo que describí, los baños, los, los backrooms, o sea, lo, lo, los cuartos que tienen detrás de los lugares donde venden. Entonces, lo que se está sugiriendo ahora, que escuche bien esa comunidad, disminuir esas prácticas de contacto, porque también esta gente después vuelve a sus casas donde tienen la tía, la abuela, la hermana, ahora me dedico a los latinos, ningún latino, es muy raro que un latino viva solo y no tenga una mujer o un niño en su círculo, y ellos están tan predispuestos a enfermarse como cualquiera, porque es una enfermedad del ser humano, no es una enfermedad del sexo, es una, esta no es una enfermedad que ocurre porque uno solamente tiene una orientación sexual, ocurre porque se transmite mejor eh, cuando el contacto es íntimo.
0: ¿Y cómo sabemos, doctor Gedisman, si esa ampollita que nos salió es de un monkeypox o de otra cosa?
1: La única forma que podemos saber es cultivándola, por eso lo más importante, si tiene un doctor primario, llamar al doctor primario. Si no tiene un doctor primario, llamar a 211. Todas las clínicas sexuales de Los Ángeles y de Orange County pueden hacer ese cultivo. Llamar, hacer una cita y hacer el cultivo. No tratar de tratársela, porque sí, una puede ser, una puede ser realmente lo que la gente llama un pelo encarnado. Una puede ser eso pero también puede ser lo otro. También eh, en los, las eh, sociedades médicas en todo el país, y yo creo que en todo el mundo, están haciendo un esfuerzo muy grande por educar a los médicos, porque los médicos no están acostumbrados a una enfermedad nueva, que se parece a otra que ya no existe. O sea, los médicos jóvenes que tienen 10 años de práctica, 20 años de práctica, nunca vieron una Pox Infection. Yo tengo muchos más años y he llegado a ver Pox Infection. Entonces, y aparte, como soy pediatra, tengo la, tuve la oportunidad de ver muchas enfermedades con vesículas. El herpes tiene vesículas, la enfermedad por el virus de Coxsackie tiene vesículas. Nosotros los pediatras hemos aprendido a hacer la diferenciación. Pero los médicos generales, los que tienen una cierta antigüedad, lo pueden hacer mucho mejor. Los que no tienen una cierta antigüedad, las sociedades médicas están tratando de educar con buenos programas de Internet, con buenas fotografías, con buenos videos. Entonces, lo mejor siempre es, en caso de duda, inmediatamente consultar con su médico particular y si no con cualquiera de las clínicas sexuales de Los Ángeles o Orange County.
0: O Riverside San Bernardino. O
1: Riverside -San, San Bernardino. Sí, ¿dónde eh, me concentro... Bien. Me concentro en Los Ángeles y Orange County, porque es donde más pacientes hay. Y para hacer para complementar su comentario inicial, en una semana se duplicaron el número de
0: casos. Así que si en una semana más se nos vuelve a duplicar, pues ya vemos, ¿no? Es una, se multiplica geométricamente. Ahora, eh, cuando dice de otras enfermedades pox, se está refiriendo al chicken pox, ¿no? Chicken pox, ¿cómo se decía en español? Varicela. La varicela, que desapareció hace mucho tiempo.
1: No, estoy hablando, la que desapareció es Smallpox, que era muy seria y, y con, la, con la vacunación universal se desapareció. Entonces, la vacuna que se está usando ahora es la vacuna que estaba guardada por el caso de que el Smallpox que muchos países tienen guardado en un laboratorio por las dudas, lo quieran usar como arma biológica. Entonces, los países desarrollados guardan, guardaban vacuna, ahora la van a tener que usar, guardaban vacuna en caso de un ataque biológico. Y el ataque ocurrió, pero no por un enemigo, ocurrió en forma natural. ¿Smallpox? ¿Y cómo es
0: smallpox en español? Y duela. La viruela,
1: que mucha gente con, confundía con la varicela. La viruela es muy seria, con una alta mortalidad y una alta desfiguración, porque dejaba cicatrices por todo el cuerpo. Los agujeros que dejaba eran muy visibles. Uno podía ver, al menos yo, podía ver a alguien que había sobrevivido la viruela, porque tenía la cara y parecía un colador. Um, entonces... Esta, por suerte, este poxvirus es muy leve, poca gente se ha muerto, se han muerto creo que dos o tres personas hasta el momento porque el virus invadió el cerebro y no me sorprendería cuando tengamos detalles que estas personas hayan sido personas que estaban debilitadas por otro motivo. La mayoría de la gente que lo tiene, pese al dolor intenso que sufren, se recuperan en tres, cuatro semanas con cicatrices también, pero no tan serias como la de la varicela, la viruela o el smoke La varicela es otra enfermedad que no es 100% leve, pero que en gran porcentaje los niños la toleran. Ahora hay una vacuna, entonces también es muy posible que los médicos jóvenes no puedan ver mucha varicela en este país, porque todos los niños o los niños que se vacunan están protegidos.
0: Bueno, entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, si no es tan letal, o sea que no causa tanta fatalidad, tantas muertes, eh, ¿cuál es el riesgo del, del monkeypox? ¿Cuáles son los síntomas?
1: Bueno, el riesgo es que se incuba, se incuba por tres semanas, o sea oh. que por tres semanas, dos a tres semanas uno es contagioso y esto se puede convertir en un problema mundial muy serio, Segundo, el aislamiento tiene que ser por tres a cuatro semanas hasta que se secan todas las vesículas, con lo cual tendríamos una recesión mundial increíble porque la gente estaría aislada por causas de contagio y enfermedad. Es lo más importante, la batalla la más importante para nosotros ahora es evitar que se convierta en una pandemia. Y el otro peligro que existe es que se convierta en algo endémico. O sea que animales se enfermen, otros animales se enfermen en este país y se conviertan en el reservorio y la enfermedad no desaparezca.
0: Eh, hacia, a nivel social, a nivel económico, es una gran amenaza entonces. Porque... No,
1: sin lugar a duda. Lo, el, el, el gobierno creó una agencia y puso a dos personas muy importantes, una de ellas de Homeland Security, para que usted se dé cuenta que el, el gobierno está considerando esto como una amenaza seria. Es una amenaza seria para el mundo, para el mundo civilizado de pararlo, porque si no, esto no es COVID-19, esto es peor que COVID-19. Aunque la enfermedad de por sí para el individuo no es letal, para el mundo como civilización es un problema.
0: Un problema bien grande. Uh -huh. Y durante esas tres semanas de incubación, donde la persona no sabe que tiene eh, el monkeypox, ¿puede contagiar?
1: Si tiene vesículas ocultas, sí.
0: ¿Cómo uno puede saber si uno tiene vesículas? No,
1: no, no, las que no se ven no lo puede saber. Por eso el, el contacto cercano, el contacto íntimo es el que hay que evitar. Y eso sería lo mismo que pedirle a un fumador que deje el cigarrillo de golpe, a un alcoholista que no beba más alcohol o a un teenager que no tenga sexo. Son más o menos la misma, la misma influencia podemos tener nosotros los médicos diciendo no hagan esto. Lo que se recomienda ahora es educarse, que algo la felicito a usted por querer haber traído este programa, porque lo que necesitamos es educar a la gente, a que la gente hable libremente y que si saben que en su familia hay alguien que puede ser de alto riesgo, que hablen con la familia, que le pregunten, te hace inspeccionar, ¿Te has mirado el cuerpo? ¿Cómo te sientes? Porque en el prodromo, que es el periodo de incubación, la gente empieza a sentirse un poco más debilitada, los ganglios pueden empezar a inflamarse, la garganta puede doler, o sea, tener, tener la conversación honesta con, con, con la gente con la que tenemos intimidad. Tener con, con, porque esto, esto es para ayudarnos mutuamente, no es para estigmatizarnos, es para ayudarnos, para ayudarlos a los que se están enfermando y para ayudar a los que están potencialmente alrededor.
0: Entonces, por ejemplo, un dolor de garganta, los niños vienen de la escuela, los más chiquitos principalmente con dolor de garganta. Muy seguido, ¿qué hacemos? Sí. Bueno,
1: pero acuérdese que hablé de posible contacto con gente por ahora, de gente de alto riesgo. O sea, si sabemos que en la familia hay alguien íntimo que, que es, pertenece al grupo mayoritario, al 98% de hombres que tienen sexo con hombre y puede que no sepamos el 98%, pero el 90% de la gente sabe con quién vive. Y si el niño estuvo en contacto con esa persona, entonces sí, hay que preocuparse, hay que llevarlo al niño al médico para que le hagan un cultivo.
0: Ok, pero supongamos eh, que mi hijo, mi nieto, ¿no es cierto? Un niño del hogar, viene de la escuela y resulta que en la escuela de quizás sea otro el problema, ¿no es cierto? Médico, porque es tan común, ¿no? que se contagien en la escuela, porque este niño que acaba usted de referir va a la escuela y a esa escuela va a otros niños, no entonces viene el niño a la casa, me duele la garganta, no, no es no en alto riesgo, pero va a la escuela.
1: Correcto. Por ahora, doctora, por ahora el niño no está a riesgo, el riesgo es mínimo, lo que usted dice es posible, pero es mínimo, no quiero sembrar el pánico, con los padres, porque en los niños lo único que me preocuparía es el contacto íntimo con un, la gente del grupo que tiene sexo con hombres. ¿okay? Los gays, los transgéneros, con esa gente que es la de alto riesgo o con alguien que sabemos que está enfermo con monkeypox. Pero si no, no, no quiero sembrar el riesgo eh, en las familias que tengan que salir corriendo porque el niño tiene un dolor de garganta. Ok. Ok,
0: está bien, está bien. Eh, de todas maneras, alto riesgo ya lo vimos en la época del SIDA, ¿no es cierto? Que, que la comunidad gay, pero había muchos hombres gay que estaban casados con mujeres, entonces eh, se contagiaban ellas también y cuando les pedimos que se cuiden con, eh, antico, con eh, condones, bueno. este, no lo hacían porque tenían, le daba vergüenza decir... Que, Ponte un condón, o, o porque, bueno, por todos los motivos que pasaron en aquella época. Entonces sabemos que, que es fácil la propagación, ¿no es cierto?, en, en otras comunidades. Ah, así que el estado de alerta en realidad es para todos,
1: creo yo. Por eso las, las autoridades públicas no están recomendando abstinencia, están recomendando educación y observar, delimitar los hábitos que propagan esto. Y de nuevo vuelvo, los hábitos que son hábitos donde se juntan mucha gente, mucha gente que lo, lo llaman las, las habitaciones oscuras, donde hay mucha gente que está haciendo sexo o no sexo y que pueden estar contaminadas, los baños públicos, los lugares donde puede haber transmisión pero nadie está hablando de abstinencia en este momento. La respuesta médica absoluta, sin entrar en religión, en sociedad, en moral o ética, la respuesta absoluta es no más intimidad entre hombres, punto. Es la única manera, pero es imposible y es, es, es algo que va en contra de la naturaleza humana.
0: Bueno, pero... Nuevamente me cuestiono, ¿no? porque si ese hombre tuvo sexo con su esposa, ese hombre que es gay pero tiene sexo también con su esposa, quizás sea bisexual o quizás se encubra con su esposa, la, la cuestión de lo que sea. ¿no? Y esa esposa después eh, tiene abrazos y besos con, con otra gente, sí. con los hijos o con quien sea. ¿no? Entonces, por no entonces es...
1: no volvemos, doctora, por eso volvemos a decir educación, que si la persona sabe que está en el grupo de alto riesgo, que limite su intimidad, que busque la manera, que busque la manera, porque no le podemos decir a, al hombre este que usted escribió que le cuente a su señora en este momento que, que es bisexual, eh, pero si, si hay esa intimidad que sabe que es bisexual, que evite el contacto o con otros hombres o con la señora o si lo hace que lo haga con mucho cuidado. Eh, lo más importante, volvemos a repetir, es aprender, entender qué es lo que está pasando, porque es la única manera que vamos a poder controlar esto. La mejor manera va a ser vacunando a toda la gente posible, incluidos los que no están en el alto riesgo, eventualmente eventualmente.
0: Pero no hay vacunas suficientes.
1: No, no hay suficiente en ningún lugar del mundo, no hay suficiente vacuna. Por lo tanto, se está considerando limitar la dosis a un quinto de la dosis habitual, que la dosis habitual es medio centímetro cúbico, dos veces, un mes aparte. Lo que quieren hacer es reducirla a un quinto de la dosis porque produce suficiente estímulo al sistema de inmunidad para que cree anticuerpos, mientras se va fabricando la vacuna. Pero lo que yo me refería es que eventualmente, eventualmente, así como se hacía la vacuna de la viruela, ¿se acuerda que cuando usted vino a este país tuvo que traer una tarjeta amarilla? La tarjeta amarilla era porque se había dado la vacuna contra la viruela, o sea, no había discriminación todo el mundo la tenía que tener. Yo pienso que vamos a llegar a un punto, y esto es totalmente una predicción, de que van a, va a ser recomendable que todo el mundo se dé la vacuna contra el, el monkeypox.
0: ¿En español también es monkeypox?
1: No, en español se llama viruela símica, que es un término más científico, o se llama viruela del mono. Depien dependiendo en qué lugar usted lo quiera leer o hablar, viruela del mono o viruela símica.
0: ¿Y cuál es, dónde, eh, cuáles son los síntomas? Sabemos que son eh, unas ampollas que están en, en el cuerpo, además Entonces, de eso... eso hay es otras
1: lo más visible, pero los síntomas generales son fiebre, dolor, es como una gripe, empieza como una gripe, y donde van a salir las ampollas los ganglios se inflaman, como cuando uno tiene un dolor de garganta muy serio que se nos inflaman los ganglios acá en el cuello, si es algo genital se inflaman los ganglios de la ingle, Um, pero la, lo que informa que es monkeypox es la aparición de las ampollas. Las ampollas en general tienden a salir primero en las manos, las plantas de los pies y en la cara. Por supuesto que en los que han tenido actividad sexual, en los genitales y en el ano. Uh, en las partes más... Las más dolorosas que han reportado los pacientes son la boca, la lengua, salen mucho en la lengua, el ano y el, la vagina muy poco, pero, y el pene. Pero el dolor es tan excruciante que mucha gente, eh, muy, un porcentaje muy bajo, pero en total son muchos de los 30.000 que hay en el mundo, tienen que admitirlos para darles goteos de morfina, para poder calmarles un poco el dolor, para, poder, para que puedan dormir y descansar un rato. Las medicaciones que hay orales, que se conocen, incluidos los opioides, parecen no funcionar porque la invasión a los nervios de este virus es muy severa. Y esto es suficiente indicación para las personas de alto riesgo a que se cuiden porque es una enfermedad leve pero no es una enfermedad simple y no es una enfermedad que dura pocos días es una enfermedad que dura mucho porque tres, cuando,
0: cuatro semanas cuando a uno sí. le
1: duele mucho una hora es, <ríe> es un día entonces eh, hay que tener cuidado y
0: después de esas tres cuatro semanas ¿Ya se sabe si la persona se recupera o todavía tienen síntomas como por ejemplo el COVID-19 que hay tantas personas que se han quedado con síntomas a largo plazo?
1: Cuando las costras de, los, de las vesículas o ampollas se secan y se caen, la enfermedad está concluida porque el cuerpo generó inmunidad suficiente para matar los virus, si no las ampollas siguen saliendo porque la ampolla es el, el medio donde vive el virus.
0: Y la vacuna eh, que algún día llegará a nuestras manos para prevenir o, o para evitar la enfermedad, ¿no? Ahora se está usando como tratamiento.
1: La vacuna, si se da en los primeros siete días de la enfermedad, eh, la hace mucho más leve y más corta. Eso ya se sabe. Si se da como preventiva evita la enfermedad o la enfermedad es muy, muy leve. Ay, También hay una medicación ¿no? que se da que se llama TIPOX, es un virus que se llama tecovirimat, y es una, perdón, una medicación antiviral que se llama tecovirimat, y esa, enfermedad, esa medicación eh, aborta la enfermedad si se toma tempranamente son Las dos formas son la vacuna que la previene y la aborta o la vacuna, y la, la, la vacuna y la pastilla antiviral o pastillas antivirales.
0: ¿Qué está haciendo el gobierno respecto a las vacunas? Porque cuando lo del COVID-19 hubo muchos argumentos acerca si el gobierno era... Estaba actuando con rapidez para producir vacunas, aparentemente que sí, pero sin embargo otros dijeron que no, o que no tanto, que empezaron tarde. Hubo mucho conflicto al respecto. ¿Qué se sabe de eso en este momento?
1: La información que me llega a mí, que es muy limitada porque no soy parte del gobierno, pero la que me llega a través de las oficinas, de, a través de los sitios médicos y de las oficinas de salud pública, es que el, la administración del presidente Biden creó una oficina, Oficina para dedicarse exclusivamente a esto y, y esta oficina, como le dije al principio del programa, uno de los directores de la oficina es un miembro de Homeland Security, o sea que es una persona que está muy capacitada para controlar situaciones de amenaza pública a todo el país. Así que yo soy, tengo la confianza de que ellos están haciendo todo lo posible para expandir la producción de la vacuna y de la medicación y para difundir en todo el país la información para que las, los servicios de salud pública puedan ayudar. Esto no es una situación común de todos los días. No, no es una gripe ni es una, una enfermedad infantil se, eh, suave. Es una cosa seria. Y acuérdese, discúlpeme, pero acuérdese que, como dicen, primero vinieron por ellos, después vinieron por los otros y hoy vienen por mí. Ese es un dicho muy conocido. Y con la enfermedad va a pasar exactamente lo mismo. Hoy es, pertenece a un grupo de gente, pero predigo que en, en pocas semanas o en pocos meses se va a expandir.
0: Comparando esta vacuna con la vacuna del COVID-19, ¿Es la misma estructura, la, la misma... Eh, el approach, la forma de, de, de combatir es la misma o es distinta? ¿Tiene la virus forma? Moderna es,
1: es la forma moderna, moderna de transmitir a través del de el ácido ribonucleico que lleva el mensaje a las células de inmunidad. Sí, doctora, es exactamente el mismo sistema, que es el más efectivo en esta época.
0: Ahora, si ese es el nuevo sistema más moderno de esta época, ¿pero los gobiernos están usando las que tenían de hace años y años y años?
1: El, no, es las, que, las que tienen son las modernas, porque lo que llamamos moderna empezó en los años 80, hace como 40 años. Lo que, esa ah. fue una conversación que existió también con COVID, que la gente acusaba, los que los antivacunas acusaban de que no se iban a dar una vacuna nueva. Bueno, el, el sistema de transmisión a través del ácido ribonucleico fue descubierto en los años 80 y la vacuna de COVID es producto de 10 años de investigación. Esta vacuna es una vacuna moderna, pero está estaba guardada para utilizar en caso de amenaza pública.
0: Ok. Si ustedes tienen preguntas, escríbanos y acá el doctor Grisman estoy seguro que va a poder responder. Acá tengo unas de Jairo Montes. Dice doctora, muy buenas tardes. Gracias por traer este interesante tema. Una pregunta para el doctor. ¿Puede la gente morir de viruela del mono?
1: Sí. Eh, pero ha sido muy bajo, hasta ahora de 30.000 pacientes, creo que se han muerto tres nada más, ah, les he, han tenido una, inflex, una infección de viruela del mono en el cerebro, y no conozco los detalles íntimos médicos de estas personas, pero es muy probable que hayan tenido alguna condición debilitante previo a contraer la enfermedad, la, los, de los 30.000 pacientes, a 27.000, 29.997 todavía están vivos.
0: Ok, muchas gracias. Julieta sí. pregunta, una pregunta para el doctor. He escuchado que se puede transmitir por contacto con los animales. Si es cierto, ¿cómo se transmite de los animales a los humanos? ¿Y cuál sería el tratamiento?
1: La única transmisión conocida de animales a humanos es en el Congo. Ahora no se ha transmitido, ningún animal la tiene, pero lo que se aconseja es a los enfermos no entrar en contacto con los animales para no crear un reservorio en los animales. En, en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica todavía no hay un reservorio en los animales. Es solamente en el Congo.
0: Ok. Acá una pregunta es, ¿por qué se la llama la viruela del mono?
1: Porque empezó... Entra, empezó el, el, la viruela del mono, el virus vive en los monos, el, no me acuerdo ahora la especie, pero en una especie particular de monos, y se piensa que el ser humano la adquirió en el Congo por el contacto con los monos, y lo que pensamos ahora es que alguien del Congo viajó a Alemania donde empezó todo esto y participó en una fiesta donde contagió a varias personas.
0: Bueno, ¿dónde puede la gente recurrir por más información? ¿Hay números de teléfono? ¿Hay lugares donde sí, pueda...
1: 211 es el número para llamar con información general. Después hay un sitio de internet que se llama publichealth.lacounty.gov. Va a aparecer cuando este video esté en Facebook, la información va a aparecer allí para que puedan utilizarla. En Orange County puede ser ochealthinfo.com y el teléfono es 855-886-5400. Para información acerca de los niños, aap.org o healthychildren.org y todos estos sitios tienen también información en español.
0: Como conclusión, a mí me parece muy importante lo que dijo de que la vacuna puede ser efectiva eh, en los primeros siete días. Por lo tanto, sabiendo eso, es muy importante que si uno tiene una vesícula que, que pueda ser sospechosa de ir rápidamente al médico o a, o a un hospital, ¿no? ¿O a un urgent care también? Lugar de, ¿A dónde bueno, podríamos?
1: No, ¿Dónde vamos no, primero? No, no, porque la vacuna no está disponible, o como lo mismo que la medicación, no está en todas las farmacias, está a cargo del gobierno, del centro del de, 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 el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, y de los departamentos de salud. Así que no eh, yo no quisiera que la gente salga corriendo, llamar a su médico es una forma de obtener información. Mirar uno de estos sitios es otra forma de información. Um, el, el sitio para vacunas en, en Orange County se llama Ocina.com, o-t-h-e-n-a.com, -e donde también hay un lugar para registrarse. Sugiero que nadie vaya caminando y entrar sin cita, porque no van a conseguir nada. La están muy regimentados que las personas que van a recibir la vacuna son las personas que son de alto riesgo y el alto riesgo lo diseña o, lo, dis o lo, eh, lo, lo rige la información del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades. No lo decide el individuo. Por eso les pido, por favor, que no salgan corriendo, sino que se informen primero, que llamen al 211-211 o que miren cualquiera de los sitios que van a ver con este video eh, en
0: Facebook. Entonces, si uno tiene la duda, llamar al doctor. Pero hay mucha gente en nuestra comunidad que no tiene un doctor. Correcto. Que va a la clínica cuando le pasa algo. Correcto. Si es que va, algunos no van <risa> tampoco. Me
1: llamen 211.
0: Llamar al 211 para más información de dónde va
1: Correcto. Correcto.
0: Y el 211 está en todos los condados, así que Correcto. no hay problema con
1: eso. Correcto.
0: Y ahí nos indicarán... A dónde voy a mirar que...
1: porque esto es muy importante. Eh, eh, aquí dice que al llamar al 211 as para asistencia y que miren el Public Health Sexual Health Clinic Schedule en, en, en el sitio, en Los Ángeles, que es donde, una de las ciudades donde más pacientes hay, eh, yo lo fui a, a mirar están claramente explicadas todas las zonas donde hay clínicas sexuales, y están los teléfonos y está la información para llamar. Y lo mismo, eh, la información que tienen que tomar para cómo aislarse en su casa, cómo limpiarse. Eh, el, el criterio de elegibilidad es tan grande, doctora, que no tenemos tiempo. Por eso es que los mando a los sitios de internet donde está todo publicado, quiénes son los que califican para darse la vacuna.
0: Espero que esté en español también, ¿no?
1: Todo está en español, ya lo verifiqué.
0: Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra recomendación, doctor Gedisman?
1: No, la recomendación es calma, como siempre todo lo que comienza en algún momento termina, el precio que pagamos a veces es muy alto, pero en este momento si solamente puedo decir una cosa, es evitar el contacto íntimo con gente que sospechamos que puede ser de alto riesgo y ser más inquisitivos, no tener vergüenza de preguntarle, a la gente. Si es que vamos a tener contacto con alguien que sabemos que puede ser de alto riego, preguntarle cómo te sientes, ¿te has visto algo? ¿Tienes alguna ampolla en algún lado? No ignorar lo que puede ayudarnos a nosotros y a la persona que puede estar infectada.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Gedisman. Creo que no tenemos más preguntas para, por ahora, pero si alguien tuviera alguna más, nos pueden escribir y estoy segura que el doctor Grizman nos podrá contestar.
1: Muchas Muchísimas gracias. gracias Muchas
0: gracias. Espero que no, que no sea tan alarmante como parece ser. Ojalá. Ojalá. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.